1: Mein Sportpodcast.de Der HSV-Kalender. Mit
0: Tanja. Sven. 24 Erinnerungen. Und 24 Gästen. Hinter 24 Türen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf sportpodcast.de Mein Name ist Sven Schulze und ich habe heute die große Ehre, die elfte Tür unseres HSV-Kalenders aufzumachen. Und hinter dem ist ein Namensvetter von mir. Ihr kennt ihn alle von Sky. Es ist Sven Töllner. Moin Sven.
1: Ja, moin Sven, grüß dich, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Wir freuen uns auch, dass du dabei bist, vor allen Dingen hast du dir eine tolle Geschichte ausgedacht und ich äh, muss dir ganz ehrlich gestehen, du hast es mir nicht ganz einfach gemacht. Du hast dir ein Spiel ausgesucht, ähm, ich glaube, zu dem muss man eine ganz besondere Beziehung haben, um es zu lieben.
1: Ja, also das ist ganz sicher so. Also man muss ja auch eigentlich präzise sagen, ich habe es mir nicht ausgedacht, sondern ich habe es erlebt, das ist nun mal irgendwie dann Schicksal äh, gewesen. Es geht um das Spiel HSV gegen 1860 München aus dem Jahre 1980. Und ich musste es selbst nochmal nachschauen, es war der 12. April, aber für mich halt ein ganz besonderer Tag, weil ich da das erste Mal zusammen mit meinem Vater halt ins Volksparkstadion äh, gehen äh, durfte und ähm, naja, wie sich herausstellen sollte, ähm, war es dann halt auch ein, ein spektakuläres Spiel aus äh, HSV-Sicht, damals natürlich hoch favorisiert. Also der Sieg, ein 6 zu 1 war es, der äh, kam nicht überraschend, aber mhm. ganz klar nach dem Spiel äh, war ich drauf sozusagen und äh, hatte äh, dann da den Grundstein für meine ja, bislang also äh, immer noch anhaltende HSV-Zuneigung äh, gelegt.
0: Darfst du das überhaupt sagen, so als, als äh, überparteiischer Journalist, dass du so eine kleine HSV-Zuneigung hast, äh, es wäre dumm, es nicht zu machen, oder wie sagst du es?
1: Naja, also es, es wäre dumm, <lacht> in der Berichterstattung sich so zu verhalten, dass man den HSV äh, irgendwie mit ähm, schlechten Entscheidungen davon kommen lässt oder ja. beschönigt, was da zum Teil halt dann doch auch in den letzten Jahren äh, schiefgelaufen ist. Das wäre sicherlich unredlich, aber äh, andererseits, ähm, ja, ist es auch nicht richtig aus dem Leben zu behaupten, man sei da irgendwie immer neutral. Also ich würde sagen, fast jeder Sportjournalist, fast jeder Fußballreporter hat dann doch so seine persönliche äh, Vorliebe. Und wie wir wissen, sucht man sich seinen Verein nicht aus, sondern das macht der für einen und in dem Fall äh, ist es halt der HSV und äh, ja, wie das entstanden ist, das äh, ja, können wir ja jetzt gleich nochmal ein bisschen besprechen.
0: Genau. Lass uns mal auf die Zeit gucken. Ich habe eben noch so, so überlegt, weil ich zu dem Spiel selbst nicht so viel gefunden habe. 78, 79 war die erste Meisterschaft des HSV in der Bundesliga. Äh, das war diese Riesenmannschaft mit Kiegen. Rubisch ist dazugekommen. Äh, ganz wichtig, Hermann Rieger damals als Masseur mhm. dazugekommen. Und äh, das war eine Euphorisierung eigentlich, ich war damals im Stadion, äh, in der Westkurve stand ich, als dieser Stadionsturm äh, am letzten Spieltag der Saison 78, 79 vonstatten ging und dann war 79, 80 diese Champions League Saison oder Europapokal, der Landesmeister ist es damals ja noch, äh, mit diesen beiden tollen Spielen gegen Real Madrid und genau dazwischen, dazwischen war dieses Spiel gegen 68.
1: Die Spiele gegen Real Madrid, die habe ich damals im Fernsehen verfolgt, natürlich das Rückspiel, eine absolut begeisternde, begeisternder Fallabend, also das habe ich auch noch so schemenhaft auf dem Schirm, aber tatsächlich ist präsenter in meinem Kopf die Partie gegen, gegen die Löwen, ja. war eine gute Phase des HSV. Unter damaligen Voraussetzungen sogar ein ausgesprochen unglücklicher Saisonverlauf. Die sind da ja am Ende nur Zweiter geworden, haben am vorletzten Spieltag, und ich gebe zu, das muss ich auch nochmal nachschauen, in Leverkusen verloren. Eine Mannschaft, die damals auf dem Niveau noch keine Instanz war. Da sind die Bayern vorbeigezogen und das 4 0 gegen Schalke am letzten Spieltag hat dem HSV dann auch nicht mehr gereicht. Aber, ähm, naja, die Partie gegen 60 München, ich war natürlich vertraut mit den Spielern, es war die Zeit, wo ich im, ähm, am Ochsenzoll äh, eigentlich jeden Nachmittag stand, um mir Autogramme äh, zu holen. Von, äh, das
0: ist ein Witz, ich war ein Jahr früher da. <lacht> ja, ich war wirklich 78, 79 am Ochsenzoll, ein Jahr früher. Wir hätten uns da fast begegnet.
1: Wir also da, da bin ich begegnet. sogar nicht ganz äh, sicher, ob wir uns nicht vielleicht begegnet sind. Also da, <lacht> da war ich wirklich sehr verbissen. Jeder, äh, jedes Autogramm musste her, ne? da gab genau. auch ein äh, kuriose äh, Momente, aber natürlich tolle Superstars. King, King hast du erwähnt, Rubersch, Manny Karls, der äh, selten gute Laune hatte beim Autogramm gegeben, aber ja, genau. trotzdem waren das einfach meine Helden und da durfte ich sie eben das erste Mal im äh, Stadion äh, betrachten und das hat sich absolut eingebrannt.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass du ins Stadion durftest? Äh, du bist ein paar Jahre <lacht> jünger als ich, also ich durfte schon alleine hin, aber ich denke mal, du musstest noch bei jemand an der Hand mit.
1: Ja, ich musste meine Eltern überzeugen. Also das war ehrlich gesagt nicht so schwierig, weil mein Vater auch Zeit seines Lebens Fußballer war und natürlich auch großer Fußballfan. Und da habe ich ein bisschen Druck äh, aufgebaut dann so in der Phase und gesagt, wir müssen da jetzt mal hin. Ich will das jetzt mal selbst erleben, ich will das mal sehen. Und wie er da die Stritten gezogen hat, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatten wir dann äh, auf einmal ähm, drei Karten für die Haupttribüne. Meine Mutter war auch dabei. Und ähm, ja, also das hat er... Dann auch so ein bisschen zelebriert, mir erst auf den letzten Drücker dann Bescheid gegeben. Also ganz klar eine riesen Freude, einer der schönsten Tage meiner Kindheit, würde ich sagen. Und der HSV hat dann eben auch geliefert, ne? sechs Tore in einem Spiel beim ersten Stadionbesuch. Das, ähm, ja, das vergisst man dann nicht.
0: Nee, das denke ich mir, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, zumal es ja bei mir, wie gesagt, ähnlich lange her ist, sogar noch ein bisschen länger. Egal. Ähm dieses Spiel, was du eben berichtet hast, gegen Leverkusen übrigens, das hatte ich, als ich das wieder gelesen habe, dieses Ergebnis, da waren die Bilder sogar noch wieder im Kopf, wie sauer ich war, dass der HSV da die Meisterschaft verspielt hat. Das war unfassbar, dass man in Leverkusen Aufsteiger damals verloren hatte. Ähm,
1: 1860. Total dämlich auch. Ja. Äh, in der ersten Halbzeit noch den Anschlusstreffer, glaube ich, erzielt und dann irgendwie 60 Minuten Zeit gehabt, um das Ding noch zu drehen. Genau. Also das Spiel habe ich nicht mehr äh, so vor Augen, aber ähm, ja. Da habe ich mich vermutlich auch ziemlich geärgert.
0: Also war sogar ausgeglichen 1-1 und dann 2-1 in der 37. Minute von, von äh, Leverkusen. Und dann ja. hat man es nicht mehr geschafft, äh, das Ding auszugleichen oder gar zu drehen. Und das hat man zu der Zeit ja wirklich oft geschafft. Äh, was man ja nicht weiß, ist, ob Sebic schon damals so ein bisschen eingeschlagen war. Ne? In der nächsten Saison hatte er dann ja seine großen Auftritte ja, ja. in negativer ja, ja, Art und Weise. Ist,
1: also man muss natürlich stark annehmen, dass er zu dem Zeitpunkt schon Alkoholprobleme gehabt hat, aber die da ganz offensichtlich noch so im Griff hatte, dass er der Mannschaft klare Vorgaben machen konnte. Und also ich, wir haben es ja gerade angesprochen, man war öfter mal beim Training. Da kann ich mich sehr wohl auch noch daran erinnern, dass da keiner auch nur ansatzweise aufgemuckt hat oder den Trainer irgendwie nicht ernst genommen hat. Also der war da natürlich der klare, General mit einer innovativen Spielidee und aber auch einer absolut ähm, uneingeschränkten Disziplin. Und ja, ähm, ja ich, ich weiß noch, dass die Spieler da manchmal wirklich doch ziemlich ähm, durchgeholt vom Platz gekrochen sind, weil äh, der die dann wieder so lang gemacht hat. Da kann ich mich auch noch an eine Szene mit Horst Rubersch erinnern. Ich wollte ein Autogramm von ihm, der war so sauer, dass er mich so angeranzt hat. Das habe ich übrigens auch nicht vergessen. Das hat sich auch bis heute äh, bei mir eingebrannt, dass der dann so unhöflich gewesen ist. Aber in der Nachbetrachtung habe ich dafür natürlich Verständnis.
0: Ja, also das kann ich mir bei Horst Rubisch auch von, aus meiner damaligen <lacht> Sicht als Autogrammjäger kaum vorstellen, weil das war ja auch einer derjenigen, der da gestanden hat ohne Ende und äh, Autogramme geschrieben hat, wie übrigens auch Kevin Keegan damals, der ja auch ein Superstar zum Anfassen war. Für uns Fans damals Autogrammjäger auf jeden Fall. Total ne?
1: geduldig, ja, ja, ganz angenehm. Also die, der Einzige, der so ein bisschen <lacht> mal merkwürdig war, war wirklich Manny Kals und... Ja. Jupp Keutka hat auch keine Autogramme mehr gegeben, das war glaube ich zwei Saisons später, als er seinen Platz zur Winterpause in die Stein verloren hat, da durfte man ihn nicht mehr ansprechen und hat auch keine Chance mehr gehabt, da eine Unterschrift zu bekommen. Zumindest mussten die damals noch keine Selfie-Wünsche ähm, <lacht> akzeptieren, das war dann vielleicht für die auch ein bisschen einfacher, da geduldig zu bleiben.
0: Bis wir die gemalt hätten selbst, das wäre ein bisschen länger gedauert, also, obwohl die Fotografie war glaube ich schon erfunden damals, ne?
1: Ja, ich meine mich auch zu erinnern. Ich habe sogar noch ein paar alte Fotos, sind ne, nicht ganz sauber geworden, die Aufnahmen.
0: Wunderbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine ganzen Autogrammjäger-Akten, die sind irgendwann mal beim Umzug verschütt gegangen. Ich habe mich doch schon so oft drüber geärgert. Das war Naja, egal. Äh, kommen wir zurück. Äh, wir haben eben über Branko Cebic gesprochen. Äh, kurios war ein Schiedsrichter, der bei diesem Spiel HSV 68 gepfiffen hat.
1: Ja, absolut. Also ähm, äh, habe ich auch noch mal nachgeschlagen. Ähm, Wolf-Dieter Ahlenfelder hatte die äh, Leitung der Partie übertragen bekommen. Natürlich auch eine spektakuläre Erscheinung seiner Zeit. War, finde ich, irgendwie sowieso in die Zeit, wo Schiedsrichter irgendwie noch so ein bisschen na, lockerer erschien. Ähm, so ganz austrainiert war er ja auch nie. Und ähm, ja, man darf aber wohl annehmen, dass er vor dem Spiel, möglicherweise ein Schnäpschen genommen hat, aber er hatte alles im Griff, hat nicht zu früh abgefiffen. Auch äh, meiner Erinnerung nach, äh, alle Entscheidungen zur Zufriedenheit aller Beteiligten getroffen. Also lustiger Typ, ähm, manchmal nicht ganz auf der sportlichen Höhe, aber dann doch irgendwie eine Ikone seiner Zunft und auf jeden Fall ähm, ja, eine spektakuläre Erscheinung. Was ich ja
0: gar nicht mehr wusste, ich habe das jetzt natürlich auch nochmal nachgelesen vor unserer Aufnahme, am 8.11.1975 hat Allenfelder dieses Spiel äh, in Bremen gegen Frankfurt, was jetzt glaube das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, äh, nach 30 Minuten zur Pause ja, ja. Wir sind jetzt ja, fast ja fünf Jahre okay. später und er hat immer noch gepfiffen. Stell dir mal vor, das wird heute einer machen, den würden sie mit, mit äh, Schimpf und Schande aus dem Land jagen. Geht, und der sie hat, hat noch tatsächlich noch fünf Jahre weiter gepfiffen. Und das finde ich auch irgendwo groß, ne?
1: Ja, also vielleicht hat das damals auch irgendwie eine größere Rolle gespielt, dass das einfach ein guter Typ war. Also er war ja nun auch fachlich kein äh, sagen wir mal Versager. Ne? Da hat er das schon im Griff gehabt. Aber ähm, ja, sol solcher Fauxpas und auch... er äh, hat ja, äh, mit den Beweggründen auch nicht hinterm Berg gehalten, sondern das ist ja irgendwie relativ offen zugegeben. So nicht viel gegessen, irgendwie einen zweiten Doppelkorn noch nachgeschenkt oder sowas. So ganz genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung. Also das wäre natürlich heute ein Riesenskandal, ähm, der zur Folge hätte, dass so ein Schiedsrichter da ja, nicht mehr eingesetzt werden würde.
0: Der Spieleobmann, ich habe mir eben noch ein Video angeguckt, der hat damals gesagt, ähm, dass Arnfelder erkältet gewesen wäre und ein bisschen Hustensaft getrunken hätte und dass er deswegen die Fahne hätte. Wunderbar, ein, <lacht> ja. einfach nur schön. Das sind so diese Originale der Zeit, was wir auch nie wieder bekommen werden, was aber den Fußball ja auch so ein bisschen liebenswert gemacht hat. Ähm, wer weiß, was der VHR heute dazu gesagt hätte, wenn der Schiedsrichter nach 30 Minuten vom Platz gehen würde.
1: Herrlich. Ja, da wäre da wär, äh, Panik im Keller. Das wäre das wär mal wir sicher.
0: Kommen wir noch mal zum Spielverlauf zurück. Ja. Äh, Felix Magath war der Mann des Spiels. Drei Tore hat er geschossen. Kannst, also ich habe jetzt wirklich keine Aufzeichnung drüber gefunden über dieses Spiel. Kannst du mir noch erzählen, so, so ein bisschen aus Erinnerung, wie er das zustande gebracht hat?
1: Äh, nein, äh, kann ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Aber dass Magat drei Tore geschossen hat, das ähm ist für mich seitdem auch nie wieder so verblasst aus der Erinnerung. Und ich kann mich auch noch erinnern, vor mir saß ein Typ, so mit ähm, typischer Frisur auch zu der Zeit, war ja 1980, leicht angeheitert und der ist immer aufgestanden und hat ähm, äh, bestimmte ähm, HSV-Spieler angefeuert und die haben dann immer getroffen. Also er hat erst Magath angefeuert, ich glaube, dann hat er Memaring angefeuert oder Hieronymus hat mal ein das Tor war, geschossen. Ja. hat ein Tor geschossen und nachher hat er dann noch Kiegen angefeuert und dann fielen kurz danach immer die Tore durch diese Spieler und dann hat er sich immer so umgedreht zu uns und sich so feiern lassen. Also äh, auch, ähm, ich meine mich sogar daran zu erinnern, wie der Typ aussah, aber das sind dann so die Randerscheinungen, die man als Kind <lacht> dann auch wahrnimmt, wo man irgendwie unbeabsichtigt Wert drauf legt, so und ja. dann eben auch zu so einem Stadionerlebnis gehören. Auf jeden Fall war Felix Magath danach mein Lieblingsspieler. Nicht Kiegen, nicht Rubesch, nicht Kals, nicht Cargos, sondern ich hatte da tatsächlich meine, meine gesamten Sympathien auf Felix Magath projiziert.
0: Bei mir warst du derzeit übrigens Kaspar Memering. Frag mich, ich kann dir aber nicht sagen, warum. Äh, Der war was mal mein
1: Trainer, Kaspar Memering. Das echt? War ja, ja, ich, da habe ich bei Norderstedt gespielt, allerdings mit mäßigem Erfolg. Gehörte so zum Kader und da hat er dann für ein halbes Jahr auch noch mal übernommen nach dem Abgang seines Kumpels Willi Reimann. Und das war aber nicht erfolgreich. Also das da hatte er ja, wie soll man sagen...
0: war nicht Trainer, sein
1: Die Trainertätigkeit war nicht so... War, dafür war er nicht geschaffen. super ja. Typ ganz, ganz lieber Kerl, aber keiner, der sich dann da auch irgendwie hart genug durchsetzen kann.
0: Gut. Ähm, was ist hier aus dieser Saison noch so äh, vor Augen geblieben? Kannst, kannst du dir noch anders... Äh ja, Landesmeisterfinale erinnern oder
1: ähm, was ist das? Ja, doch es war gegen Nottingham Forest, wenn ich mich mhm. da recht entsinne. ja, also für mich völlig unverständlich, wie das verloren gehen konnte. Also nach den Halbfinals gegen Real weiß ich auch noch, hatte ich mich schon äh, gedanklich ein wenig zurückgelehnt und wollte das Finale äh, genießen mit dem Glauben. Ja, dass da ja nichts schief gehen wird. Und ähm, also an den Torschützen kann ich mich jetzt gerade nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass das Spiel irgendeinen merkwürdigen Verlauf nahm. Und ich frühzeitig auch das Gefühl hatte, boah, also die sind doch unangenehm, die Engländer. Das wird eventuell doch nichts. Hat mich total überrascht und auch stark enttäuscht seinerzeit.
0: Das Tor fiel übrigens auch in der 19. Minute schon. Robertson hieß der gute Mann, der es geschossen hat. Und man hatte wirklich 71 Minuten Zeit, das Ding auszugleichen, hat es nicht geschafft damals. Trotz dieser Offensivpower, die man damals hatte. Rubens wurde übrigens in der 46. Minute eingewechselt für Holger Hieronymus. Ich habe jetzt gerade die Aufstellung nochmal vor Augen und äh, versuche das alles so ein bisschen äh, nachzuvollziehen.
1: Ja. ja. Schwer nach nachvollziehbar, die Entscheidung, Rubens erst einzuwechseln. Aber naja, das. Äh werden sicherlich gute Beweggründe gewesen sein. Die ja, vielleicht war er auch nicht ganz fit. Also das ja, war ich jetzt auch nicht mehr.
0: Kurze Zeit später hat er ja Deutschland mit zwei Toren zum Europameistertitel geschossen, geköpft gegen Belgien. Ja, Bel Belgien. ja ich glaub, genau, Belgien genau,
1: gegen, gegen Belgien. Auch, ähm, ja, ja Fühlt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber auch das eine sehr, sehr prägende und präsente Erinnerung in meiner Fußballsozialisation. Ja,
0: genau. Nationalmannschaft unter Jupp Wahl, Wunderbar. Ja. <lacht> na, die EM lief gut. Die EM lief auf jeden Fall noch gut und dann, naja, wir wollen jetzt nicht über äh, Spiele in Spanien reden, die dann irgendwie 1-0 geendet haben. Egal. Äh, letzte Saison von Kevin Keegan äh, war das ja. Er hat ja, äh, 77, 78 ist er zum HSV gekommen. Das ist das jetzt richtig, was ich sage? Ja, ist richtig. Und das war ja die Saison, die nicht ganz so gut lief. Trainer Rudi Gutendorf, ist egal. Ja. Auf jeden Fall war er drei Jahre da. Und ich glaube, kaum einer einen Verein so geprägt in, innerhalb von drei Jahren, wie das Kevin King geschafft hat.
1: Ja, das muss man wohl so sagen. Also da könnte man, wenn man ein bisschen in die jüngere Vergangenheit schaut, eventuell die erste Phase von Raphael van der als Vergleich ja heranziehen, der das Ganze auch auf ein neues Niveau gehievt hat. Und bei kriegen war das natürlich auch so. Der hatte sogar einen etwas schwergängigeren Start, hast du ja gerade schon angedeutet, als Van der Vaart das beim HSV hatte. Aber ähm, ich, glaube ich auch dann mal so den Gedanken, ob das überhaupt so alles das Richtige ist und hat sich dann aber durchgebissen und sicherlich dann auch von Branko äh, Zebec äh, profitiert und ähm, dem Verein, der Mannschaft dann einfach dieses gewisse Extra gegeben. Also Das war natürlich ein herausragender Fußballer. Da war ich auch sehr traurig, als das irgendwie ruchbar wurde, dass der den HSV verlässt, hatte ich natürlich damals kein Verständnis für, wie kann man sowas machen. Ja. Aber na gut, er ist dann weiter weitergezogen. aber er hat ein bestelltes Feld hinterlassen und äh, würde ich sagen, auch ein, 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 war ein Element in der Mannschaft, was ähm, dazu geführt hat, dass diese Kultur irgendwie noch Bestand hatte, nachdem er schon nicht mehr da war.
0: Genau. Und wir waren sozusagen Head over Heels in Love is Kevin. Ja, ja. <lacht> ja. ja, Sven, also das war ein schöner Ausflug in die Jahr Zeit vor 40 Jahren. Da bin ich immer für zu haben und ich mhm. finde das großartig, dass man sich daran erinnern kann noch und mit wie viel äh, Begeisterung du das auch erzählt hast, die Zeit, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ähm, <lacht> Und das finde ich auch gerade so schön an unseren HSV-Momenten, dass jeder doch so ein Spiel hat, auch wenn ich davon wirklich keine Ahnung mehr hatte, was damals passiert ist. Man hat es sich nur angelesen. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank und ich hoffe, wir hören uns dann auch demnächst mal wieder im, in Anführungsstrichen, normalen HSV-Talk, wenn das über Aktuelles zu berichten gilt. Herzlichen sehr Dank. Sehr
1: gerne. Ich habe zu danken und äh, bin natürlich sehr gerne wieder dabei, wenn du mich einlädst.
0: Das muss ich mir nochmal überlegen. Bis dahin, wir hören uns morgen wieder. Bis morgen ist ja dran, nächsten äh, Gast. Und wir hören uns übermorgen wieder. Und bis dahin alles Gute und nur der HSV.